0: Isaac, meu irmão, muito bom dia. Como é que está aí, Brasília? Tudo na paz? Bom dia, amigo Gabriel. Bom dia a todos os ouvintes do programa Artex, da nossa querida rádio. É a Capitário do Mirim.
1: Estamos bem. Abraço a graça de Deus, nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. A gente está vivendo aqui em um paz. Mais uma vez um dia bonito. As chuvas já estão se indo. E vamos começar aqui a época da estiagem. Um dia muito bonito, como sempre. E estamos às ordens. Eu queria, eu queria iniciar, meu irmão,
0: parabenizando aqui os nossos municípios, né, Gravatá, fez aniversário... Mas nós já, já vamos aqui, falar, tá já. Cadê né? os municípios que estão aniversariando hoje? Não esqueça disso. Diga é. aí, já está virando já aqui o, o, o nosso... Aqui, a nossa chancela, o nosso selo. Diga aí. É, hoje, muito bem, querido. É isso aí. Hoje, é dia 15, foi
1: é a nossa querida cidade de Gravatar, aquela cidade bela, bonita, administrada pelo padre de Luis, Betânia lá no nosso pecão, está fazendo aniversário hoje, né? E a nossa querida Venturosa, Terra do Leite, do Queijo, amanhã faz aniversário. E estender, estender meus parabéns a todos os habitantes desses municípios, dessas belas cidades que compõem o estado de Pernambuco. Estamos agora, meu irmão. Manda ver.
0: Isaac, essa semana eu lendo a revista Piauí e eu vi uma, uma matéria interessante sobre uh, o é. pleito presidencial de 2022. E nesse pleito, é. a gente já falou aqui sobre os candidatos de direita e de esquerda, mas a gente quer falar hoje sobre um candidato que é da terceira via, que é o Sérgio Moro. E, e, e nenhum dos parágrafos da revista Piauí diz o seguinte, detestado à esquerda e à direita, o ex-juiz <risos> Sérgio Moro não consegue agradar nem a bolsonaristas, nem antibolsonaristas, nem de esquerda moderada e nem de esquerda extremista. É por isso que Sérgio Moro, Isaac, é, é ele não decola, porque até agora ele não tem lado e nem consegue chegar em lado nenhum?
1: É, amigo, é, é, tem, as, as pesquisas que estão sendo realizadas, né, elas estão demonstrando que a candidatura de Sérgio Moro não decolou. É, na minha opinião, pessoal, né, minha opinião pessoal, pelo que eu estou vendo, analisando, pela pouca experiência que eu tenho ao longo desses anos de campanha, eu vejo que é uma eleição que tende a não decolar. Por quê? o, o, a nossa, a, a nossa, a, o nosso processo eleitoral que está vindo aí agora esse, nesse ano de 2022, ele polarizou, né? ele polarizou entre a esquerda e a direita, né? a direita e a esquerda, então PT e Bolsonaro. Então, dificilmente uma terceira via, ela, ela vai ter destaque, pode ser que tenha destaque, mas dificilmente vai ter esse destaque. No caso específico do nosso, do, do nosso Sérgio Moro aí, do, do candidato Sérgio Moro, é, não soou bem a, a questão dele participar do governo, né? Primeiro que ele foi um julgador de um processo importantíssimo da história do Brasil, né? Então, eu já acho que ele, como julgador desse processo, ele poderia ficar mesmo na questão eleitoral, porque dá a entender que foi um processo elaborado com fins eleitoreiros, né? Quando ele se apresentou, aceitou a, a condição de virar ministro da Justiça, né? Então, baseado nisso aí, ele já gerou uma certa desconfiança. E aí a população, eu não vejo a população, não, não vejo uma tendência, na verdade, do eleitor. Estava até o Sérgio Moro e essas questões aí, dele deixar de ser juiz, assumir um cargo de ministro, e logo após um ano desse cargo de ministro, ele se desentendeu com quem, com quem o convidou para assumir tal função, ele se desentendeu e hoje ele é candidato contra a pessoa que, teoricamente, apresentou um projeto político que, que, que era coeso para a ideia do, do então do Sérgio Moro. Então, eu vejo, eu, nesse, nesse, nesse cenário aí, nesse, nesse contexto, eu não vejo ele
0: captar eleitores, nem admiradores, é, diante desses postos. Isaac, então, assim, na, na sua visão, ele, 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 ele conseguiu um grande efeito Nem agradou a gregos, nem agrada a troianos, é isso? Positivo. Ele não agradou nenhum lado, o outro,
1: né? O um lado que se fica prejudicado, que é o lado do PP, dos socialistas e, e da esquerda, que se prejudicado por ter o seu líder máximo preso, naturalmente né, preso, é, não vai votar com ele. O um lado que, teoricamente, estaria aplaudindo essas ações e que tinha uma certa admiração, que é os eleitores... Que não votam no PT. Eu não falo de eleitor de Bolsonaro, porque a gente, a gente não pode taxar como eleitor de Bolsonaro ou eleitor de Lula. Eu falo eleitor que não vota no PT, eleitor que não participa da ideia da esquerda, um eleitor que não compartilha com essa ideia. Então, ele criou por um Na minha opinião, foi é um desencanto para esse eleitorado. Devido a é isso, eu não vejo, eu não enxergo ele decolar. Acho que vai ser um voo de galinha e acredito que ele não vai decorar. Caso ele queira sair numa chapa de proporcional, é uma outra situação, mas para o presidente
0: da República, eu não vejo ele decorando. Ô Isaac, e, e para finalizar esse, esse primeiro assunto, e sem deixar de dizer que ele levou um grande golpe agora com esse, com esse escândalo daquele Arthur Duval, daquele Mamãe Falei, daquele Malcarata, e que ele era alinhadíssimo ao MBL, né? e hoje ele quer se afastar do MBL, então ele já não tem nenhuma referência mais de movimento social né, perto dele, porque o MBL se mostrou quem é apoiando o próprio Arthur Duval, né, com aquela atitude é, perturbadora e mal característica, como diria o Dorico Paraguaçu. Correto, se a gente for ver, é, se ele tinha essa base de apoio com o MBL, né,
1: ele perdeu essa base de apoio, né, Está, está bem claro aí que o André não apoia mais a candidatura dele. Perfeito. Por esse motivo você você perfeitamente disposto aí. Se a gente for para a área jurídica, que seria, teoricamente, as pessoas que apoiariam ele até devido à questão do grande feito que ele fez no julgamento da Lava Jato, do Instituto de República, do empreiteiro, etc. Não existe consenso, pelo contrário. Você vê aí vários juristas. Eles... eles Vão me encontro ao que pensa o Sérgio Moro juridicamente e às e e e condenações. Eu, particularmente, não acho que as condenações estão erradas. Não vou discutir isso com você tecnicamente para ser manicado. Eu não tenho competência para discutir tecnicamente juridicamente sobre essas condenações. Do meu ponto de vista, como cidadão brasileiro, não acredito que tenha havido erros nas condenações. Mas cabe aos
0: técnicos, aos doutores... O judiciário discutiu tecnicamente. Isaac, vindo aqui para o nosso quintal, para o nosso Pernambuco, a matéria é a seguinte, uhum. certo? É, nos bastidores é certa, né? e a gente começou isso ontem, nos bastidores é certa a saída da Marília Rai do PT. E tudo indica né, que vai disputar o governo, ou na pior das hipóteses, ou na melhor das hipóteses, ela pode até dizer assim, pode disputar também o Senado, né, uma vaga do Senado. O que é que acontece? Parece que o candidato do governo, que já se dizia já que as pedras já estavam no, no locais do tabuleiro do xadrez, já estavam definidas, entende-se claramente agora, nas, aqui na, nos bastidores políticos de Pernambuco, que qualquer decisão da Marília na saída do PSB vai ser um pesadelo ao candidato do governo. Você entende isso? Eu entendo sim, Gabriel. Em relação à pedra Marília Raiz, é, você vê.
1: Não, não, não existe uma coerência. se a gente pode observar, não existe uma clareza que a atuação dela, que a convivência dela com o PT está agredada, não é de hoje, né? Não é de hoje. Quando ela foi rifada, quando o Humberto Costa é, junto com a cúpula do PT vissou a candidatura dela, que na minha opinião era legítima a governo de Pernambuco, né? Era uma, 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 uma candidatura democraticamente discutida, né? Mas ela foi, foi vedada entre as lideranças do PS, do PT, para fazer uma composição com o PSB, que, na minha visão, é o poder pelo poder, a briga do poder pelo poder, sabe? Maria Raiz, a partir momento, ela vedou a convivência dela. A questão, por exemplo, a, a, a eleição da, 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 do prefeito do Recife, que nós passamos recentemente, né? eleição do prefeito do Recife. É, nós lembramos, está muito, tá muito, muito, muito próximo de nós, né? essa data da eleição, dos debates que aconteceu entre ela e o então candidato do PSB, João Campos, que ele se agrediu mutuamente, embora ela é da família de minha raiz, ela é prima de João Campos, mas ele se agrediu mutuamente ao ponto de chegar no debate, perguntar quem ia administrar a Prefeitura do Recife, caso vão se eleger. Ela veio perguntar se era a mãe dele, se era Paulo Câmara, então, foi uma distinção. É, foi, foi assim, é, eu vi esse debate, é, com certeza. Com certeza. Está nos anais, isso aí está nos anais. É, aí, o Infante é, perguntou é, isso, que o, que é, infante.
0: É? o Infante. Foi bom? Não O Infante perguntou isso, né? O prefeito do Recife não é o um Infante? Não é o um Príncipe? É, exato, é, é a monarquia. É a monarquia, tá monarquia é a monarquia. É pergunta é o
1: primeiro, se em caso ele foi legítimo, quem ia administrar a prefeitura? Se era a mãe dele, se era Paulo Câmara, se era algum outro membro do PSB, eu acho até um desrespeito isso, mas para você ver o nível que a gente chegou, o nível que chegou, no chegou perfeitamente. De no outro debate de televisão, o, o, o próprio João Campos chega e fala explicitamente que nos dentro das mãos ele não consegue comprar quantos petistas têm preso, dentro do PSB não tem. Ou seja, não está havendo uma coerência nesse sentido. No um outro caso, que se a gente for ver, a eleição da Câmara, da mesa diretora aqui da Câmara. As pessoas às vezes não acompanharam, mas eu quero fazer, suscitar esse caso. O PT tinha um candidato oficial, que era o João Daniel, lá de Era o candidato oficial da segunda secretaria do PT. Na última hora, Maria Raio lançou uma candidatura à Rússia para bater chapa com o João Daniel. E aí levou a eleição da mulher diretora, do cargo da segunda secretaria, que foi a única que foi para o segundo turno. Ela obteve sucesso, mas ganhou seis votos a mais. O João então, Daniel teve um meia-meia, ela teve um sete Então ela já mostrou, aí, ela tem mostrado ao longo do, do, do tempo, que essa convivência, que essa, que essa aí, dela com o PT, foi ajudando. E é a verdade o que, acha, o que me deixa o que me deixa surpreso é as condições que esse pessoal muda ideologicamente porque se ela for participar de uma chapa com a presidente Carreiro, Raquel Lira, que volta a dizer que não tem nada contra acho que é legítima todas as candidaturas são legítimas tá se ela vai participar a é do PSDB sabe tem candidato a presidente da República e aí vem com o papo de dizer que vai se aliar com a Raquelina, mas aí vai fazer um segundo palanque para a Lula. Então a gente vê que não existe uma sabe? Isso gera uma confusão na cabeça do eleitor, e aí a gente fica. O que realmente está por trás disso? Será uma ideia de progresso, uma ideia de
0: mudança para Pernambuco ou será uma ideia de poder pessoal? É na verdade, Isaac, tá... a gente vê o seguinte, é mais conveniência do que convergência. Ninguém converge com nada. A minha ideia é diferente da sua, mas a gente tem aqui a conveniência, vamos sentar na mesa, e que dá tudo certo. Então é mais conveniência. Som se chama o nome de zona de conforto. O doutor Arras dizia muito, vamos sair da zona de conforto e vamos para a luta, porque a zona de conforto é para todo um. E se for assim, não existe, não precisa mais de democracia. Bota um ditador lá que ele fica o resto da vida. Não é? Eu
1: o braço, amigo. É por aí, sabe? A gente vê, existe essa interesse com o vice nacional, nacional, o Geraldo Alves, que foi candidato a presidente. Outra conveniência você também. Pega um discurso, você pega um discurso, você pega um discurso dele aí na campanha, antes né, sabe? hoje ele, hoje ele ingressar as primeiras do PSB para ser pré-candidato a vice-presidente da República na chapa de Lula. você vê que não tem interesse, você vê que era uma, uma luta de poder pelo poder. Nada de ideologia, nada de povo. O povo é que é o que menos importa Verdade. nesse cenário. Verdade. O é que menos importa nesse cenário. Eu não vejo vamos eu
0: não vejo experiência. É. O Isaac, para a gente terminar aqui, eu tenho uma notícia interessante. E aí, Isaac, a gente vê uma propaganda aqui, você acompanha também. A propaganda do governo do Estado, aqui ah. em relação à educação, aqui, é como se a gente fosse o primeiro lugar do mundo em aprendizado, em, em atenção às estruturas, a gente sabe muito bem que a gente tem, claro, as escolas integrais que avançaram bastante em Pernambuco. Mas essas escolas integrais, muitas vezes, ficam só no papel, funcionam, mas funcionam com muita deficiência, onde os professores, muitas vezes, tem que se virar no, nos 30 para tentar levar um aprendizado de, 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 com mais eficiência, né, com qualidade de ensino. E nessa qualidade de ensino, a gente sabe muito bem que as escolas públicas têm que preservar pela prioridade da merenda escolar, né? da alimentação, principalmente nas escolas integrais, que os pais deixam seus é. alunos lá de manhã e esses alunos só saem à noite. Então veja só o que aconteceu, Isaac. Semana passada, na escola integral João é, Dom Bosco, né? que fica ali no sítio da Trindade em Recife, e em outras, isso aí eu soube nessa, e nas outras do interior está todo mundo calado, mas a gente está descobrindo e estamos e apurando. Faltou merenda escolar, sabe por quê, Isaac? Não é porque faltou a merenda escolar, é porque just, justamente as terceirizadas, porque quem fornece as merendeiras, o pessoal que faz lá a alimentação, é contratado uma empresa terceirizada, e faz três meses que o Estado não paga, moral da história. As crianças ficaram sem alimentação, então foi um pandemônio. É isso, é isso a continuidade que o PSB tem empregado. Que é, é, eu, não, eu, não, eu não entendo que como é que você... Deixa três meses sem pagar as terceirizadas, né? E as merendeiras, o pessoal das terceirizadas, a empresa diz, olha, eu não aguento mais pagar. Aí as, uhum. as pessoas que estavam lá na linha de frente também não aguenta deixar de receber que esse pessoal trabalha, na maioria, com um salário mínimo. Moral da história, a escola ficou sem alimentação para os alunos. Essa continuidade que está sendo pregada aí como um, um grande avanço em Pernambuco na né, educação. sim.
1: Uhum. Sim, não é, não, é, não é só isso, você observa que é, esses governos que é, pregam, que é tudo pelo social, né? se você observar, por exemplo, quando houve aumento do professor, ah, as prefeituras 5 dias da diretiva, por exemplo, de aboatães, os balarapos, ele deu 36% de aumento aos professores, semana passada. E quando o prefeito de aboatã estava 36% de aumento de professores, a prefeitura do Recife, a, a, a categoria que são servidores da Prefeitura do Recife, os professores, declaram em breve, declaram em breve, sabe? Não há um consenso disso. Aí agora vem a história das merendeiras, terceirizadas, terceirizadas, sabe? Que passam três meses sem pagar um contrato. Então, esse é o retrato desse governo que prega que é tudo social, tudo pelo social. Ora, o que é que é tudo pelo social? Primeiro, é o impacto da falta de merenda para o um aluno, que isso aí é uma coisa, inadmissível, no ensino. Segundo impacto na comida dos prestadores de serviço, que a gente não pode deixar de analisar por essa ótica, sabe? O impacto na, na, na vida dessas pessoas. Você já imaginou que um trabalhador que ganha um salário mínimo, uma merendeira que ganha um salário mínimo, é pouco
0: mais é. que isso. Fica três meses sem receber, cara. Isso é três absurdo, isso é absurdo. Eu quero saber, Isaac, se os assessores lá os secretários, ou, ou os assessores palacianos passam um mês sem receber ou estão passando dificuldade? Eu quero saber se Menta. eles trocavam. Por que, por que eles não trocam o salário da merendeira por os deles? São altos salários e muitas vezes nem trabalhar trabalham. A verdade é essa. Não é Não é assessoria
1: dos palacianos, como você tem colocado, nem tão pouco quem faz parte da cor. Quem claro. é próximo da curso, é. entendeu Só quem é penalizado nessas situações, nessas nessa, nessa, nessa situações, é exatamente o ponto é exatamente o servidor, é exatamente o aluno. É quem precisa do serviço, que não tem acesso a um serviço. Ele não tem o é quem imposto, ele é quem mantém o remado, entendeu? mas ele não tem acesso a nenhum tipo de serviço. Que venha, que venha, é, 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 é tributo minimamente o que ele paga de imposto. Então isso é um absurdo, a gente tem que mudar isso, sabe? É uma coisa que não tem mais. Eu acho que o povo do Pernambuco não aguenta mais, sabe? Não aguenta mais, a gente tem que sair do discurso e ir para prática. Acho que essa eleição agora, essa campanha agora, vai mostrar muito isso, entendeu? Vai mostrar muito isso. Os candidatos da oposição, eles vão mostrar o povo, e o povo tem que ter essa consciência de avaliar, pelo menos avaliar o que é fato, o que é verdade. A exemplo disso que a gente está colocando agora na educação. Entender, por isso
0: que a gente tá colocando agora na educação. Nós temos aqui, Zac, da nossa região, e você falou num assunto interessante. A gente tá aqui há oito anos de governo Paulo Câmara, né falando do Estado. Eu não vejo aqui ah, um investimento redundante, né de alta relevância na nossa região, ou na nossa cidade, ou no nosso município, que isso aqui mudou a vida das pessoas. Não tem nada. Né? Uma porcaria de uma estrada. Já faz oito anos aí que aqui tem que passar trator, um carro de boi, todo dia quebra, quebra eu já estou cansado de falar nessa estrada, ia fazer um vídeo ontem, mas não consegui, vou fazer outro de novo, e enquanto começar essa estrada eu não deixo de falar, e quando começar a fazer, então fazendo a estrada, será que vai ser da outra vez que eu era fazendo e ela toda pipocando, ela fez um, um, uma, uma peneira, ela fazendo e esburacando na mesma hora. E o outro assunto que você falou, aqui a nível municipal, até hoje, estamos há 60 dias e o governo municipal aqui também não se pronunciou sobre a questão do que é que vai fazer na questão do aumento dos professores. E eu disse assim, Isaac, com muito equilíbrio. Ora, se você não pode dar 33%, que eu vejo que municípios de, de, de menores têm uma dificuldade financeira maior, mas diga, pelo menos, que vai dar né, a recomposição da inflação, que é 10,16, e que está amplamente legalizado. Hoje mesmo o Ministério Público de Pernambuco mandou uma recomendação, né, dizendo assim, ó, não há obrigatoriedade de você dar 33%. Dá quem pode dar. Agora, quem não puder dar, tem que dar a recomposição inflacionária, que está prevista na lei, que está prevista na lei, que foi aprovada no final ano passado, a 113, que, pelo menos, você dá a recomposição, que é de 10,33%. 10, então, tem que fazer alguma coisa. E o silêncio aqui é enorme. O silêncio aqui é enorme. O governo do Estado, outra por outra, disse que deu o aumento. Ele não deu o aumento linear. Ele fez uma recomposição. Quem não estava ganhando 3.980, chegou a 3.980. E quem ultrapassou disso, Isaac, só ganhou de, os 10%. Ou seja, fica mentindo, dizendo às pessoas, o governo do Estado, que todos os professores é, receberam 33%. Mentira deslavada. Não foi assim. Quem não recebia, quem não recebeu o valor, quem não chegou àquele teto de referência da portaria federal, quem não recebia, chegou a 3.980. Quem passa disso só recebe 10%. Essa é a grande verdade. Mais, mais uma palavra de, 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 de,
1: de respostas à e, e, é, população, quanto mais desse, desse governo que aí está. Desse desgoverno, na verdade, a gente não é. pode chamar o governo, de, de, des, de governo, não. Desse desgoverno que aí está. Entendeu? As obras as grandes obras de infraestrutura estão ficou para trás. Se você for observar a própria redução. O PIB, o nosso crescimento do PIB, do PIB ele é pítio, entendeu? Ele é pítio em relação a outros estados, sabe? A gente não tem investimento em infraestrutura, a gente não tem investimento na, na valorização do, do, do trabalhador, da valorização do servidor público, principalmente nessa área da educação, como você bem está colocando. Não tem. Essa recomposição de 10%, de 10% ela é o mínimo... O mínimo, o mínimo que o governo pode dar, porque a retroposição para por, por, quem está nos ouvindo é simplesmente a atualização do que o cara perdeu devido à questão inflacionária, a período ah, inflacionário do de, de, de perder ao longo dos anos. Então, a recomposição é diferente se você dá aumento, aumenta, não tem a ver com recomposição salarial. E aí vem mais uma falácia de, de, tantas, de tantas outras que a gente vem vendo ao longo desse desgoverno, ao longo desse desgoverno. Aí, onde eles E agora, no período eleitoral, é isso que eu quero saber. Voltando um pouco àquela questão das coligações e das ideologias e das chapas, eu quero ver agora como é que vai ficar.
0: Porque, teoricamente, Marília PT é a Marília. Ela agora vai marchar. Eu tenho informações dos bastidores que a Marília, eu estou tentando uma entrevista com ela. E ontem mesmo eu falei com a assessoria dela, ela disse que na próxima semana ela dá uma entrevista a mim ou gravada ou ao vivo. Ela, depois da decisão, o que é que ela diz? Ah, o, o que é que se fala, aliás, pelo o, o pessoal da assessoria de imprensa dela? Que ela vai tomar uma é. decisão, e nessa decisão ela vai tomar uma decisão equilibrada, ou para ser candidata a governadora, ou para se enquadrar é, como candidata a senadora, mas que não fique tão é, distante né, da, de centro, de centro-esquerda. Né, porque ela sabe muito bem que ela tem um percentual de votos atrelados é, ao, ao pessoal da esquerda aqui, ao povo aqui, que observa também que pode esse voto ser unificado com Lula. Então a gente vai observar isso, o que é que ela vai decidir, mas uma coisa é certa, o tabuleiro dos candidatos a pré-governador pré e se o PSB achava que a, a, a história já estava pronta e feita, agora vai mudar e vai mudar com força. Isaac, muito Sim. obrigado pela sua entrevista, meu irmãozinho. Deus te abençoe e até o próximo sábado, se Deus quiser, no nosso Paripense. Meu irmão, eu
1: te agradeço. E estamos à disposição, peço a Deus que ilumina a vida de todos, tá? E que o próximo sábado nós estamos aqui filme e para comentar e levar a informação e discutir sobre Pernambuco. São a sobre o Brasil. Muito estamos obrigado, irmão. Esse aqui é, aqui. é o nosso é. Isaac Piero,
0: diretamente de Brasília.